Bienvenidos a este segundo bloque donde la doctora Nuria Pardo del Hospital Vallebrón y el doctor Jordi Ramón de la Clínica de Delfos nos comentarán los datos más relevantes sobre biomarcadores, anticuerpos conjugados y, y todo lo relacionado con, con este tema. Sí, la primera pregunta sería un poco en relación al estudio Poseidón, que ya se ha comentado que se han presentado datos actualizados de supervivencia, pero también se presentaron datos ¿no? de, del análisis subgruto, subgrupos en función de algunas determinadas alteraciones moleculares, como en pacientes con mutaciones en Carras, STK11 o KIP1. ¿no? Un poco como veis esto, los resultados que se han presentado en ISMO y si realmente ¿no? ahí nos pueden ayudar estos datos a, a decidir un poco a qué pacientes hacemos, a, ser candidatos a la doble inmunoterapia o, o, o a monoterapia ¿no? de quimioinmuno con una sola monoterapia. Pues la verdad es que eh, los pacientes con mutaciones de K11 siempre han sido un, una, unos pacientes huérfanos de tratamiento porque se ha visto que son resistentes a, a todos los tratamientos y realmente nos abre un poco la puerta a poder tratar con, con la combinación de un anti-PDL1 y un anti-CTLA4. Realmente es una opción a considerar porque así como en los pacientes carras sí que se ha visto que la, la inmunoterapia con anti-PDL1 anti puede tener su papel pero STK11 sí que se ha visto que tiene un menor infiltrado de células T y por lo tanto menor expresión de PDL1 y por lo tanto pues la combinación de PDL1 y CTLA4 pues puede ser un tratamiento a, a valorar, sin duda. No sé, yo estoy de acuerdo con lo que dice Nuria en un principio. Yo creo que a día de hoy tenemos una plétora de ensayos clínicos que han demostrado que la quimioinmunoterapia funciona. Lo que no queda claro es saber si la doble inmunoterapia con la quimioterapia es mejor que la quimioterapia con un solo fármaco de inmunoterapia. Quizás uh, este ex análisis exploratorio del Poseidón nos dice que determinados subgrupos podrían ser los nichos de pacientes o de tumores que se podrían beneficiar de estas combinaciones. Yo creo que son datos que son interesantes, que se tienen que validar de una forma prospectiva porque es un análisis exploratorio y algunos de los subgrupos de estos pacientes eran grupos muy limitados de, de, en, en cuanto a número de pacientes. Pero sí que es cierto que creo que es muy importante que esta doble inmunoterapia con quimioterapia puede funcionar. Hemos de saber si es mejor que lo estándar que tenemos quizás a día de hoy con quimioterapia más inmunoterapia y en qué de pacientes lo debemos aplicar. Y quizás es el primer paso para ir definiendo un poco más uh, grupos de pacientes y no todos los pacientes tratarlos de la misma forma. Muchas gracias a los dos. Eh, yo os quería preguntar sobre los datos de ER2, ¿no? Más ahora que, bueno, ER2 puede ser una nueva diana molecular en cáncer de pulmón, pero ya tenemos algunos datos de otras dianas que parecían prometedores y luego no lo son tanto. No sé si con los datos que se han presentado del estudio Destiny 2, os parecen, si se confirman, con más pacientes, ¿os parecen suficientemente relevantes como para convertirse en un nuevo estándar de tratamiento y en qué momento? Pues la verdad que abre la puerta también a un grupo de pacientes nuevos. Eh, ya, o sea, realmente lo estamos viendo, ¿no? que salen nuevos drivers y nuevos tratamientos que suponen un impacto en, en la supervivencia de estos pacientes. Ha pasado con Carras, Sotorasib, ha pasado con el Tepotinib, ¿no? Y en qué momento sí que es un estudio con pocos pacientes, son pacientes que ya han sido tratados, ¿no? Y, y sería un poco buscar el momento, probablemente, pues yo creo que sería también posicionarlo más adelante, cuando se confirmen mejor estos datos, posicionarlo en una primera línea, como ha sido, por ejemplo, el Tepotinib en pacientes mutados de, de MED, ¿no? Un poco buscar 
ahí ese grupo de pacientes o como los mutados de GPR, básicamente, ¿no? Que hemos ido siempre a buscar el driver y el tratamiento dirigido en primera línea, ¿no? Que tardará en pasar, pero que sería un poco la idea para evitar toxicidades de tratamientos que no son dirigidos. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Nuria, yo creo que eso, los dados de metes un 3% de todos los pacientes con cáncer de pulmón, uh, el, el fármaco claramente, lo que, el problema que habíamos eh, y que conocíamos en pacientes previamente tratados era la toxicidad y creo que es muy importante que aprendamos que no siempre la máxima dosis tolerada es la que debemos aplicar y de hecho la FDA ya aprobó la dosis del medicamento 5,4 miligramos por kilo y no los 6,4 miligramos por kilo que era el estudio Destiny-Lang inicial. En este estudio Destiny-Lang 2, que es un análisis preliminar, no es el resultado final de este estudio, se demuestra que la toxicidad de 5,4 tiene la mejor, la misma misma eficacia y un mejor perfil de toxicidad y esto creo que es muy importante para mantener la tolerancia, para dis disminuir el grado de pacientes que discontinúan el tratamiento, por lo tanto que haya una mayor exposición y quizás esta mayor exposición también va a dar una mayor eficacia al medicamento. Y lo más relevante es que las toxicidades pulmonares que se habían relacionado con este fármaco, que al final y al fin y al cabo es una quimioterapia, ¿no? administrada de una forma inteligente, pues se reducen casi a más de la mitad, ¿no? Con la dosis de 5,4. Por lo tanto, yo creo que es muy importante no solamente explorar nuevos medicamentos, sino explorar dosis más óptimas para los pacientes que permitan una mejor durabilidad del tratamiento y, por lo tanto, quizás con el tiempo una mejor eficacia y un tiempo de duración de respuesta mucho más largo. Y creo que esto es muy importante y es lo más relevante de este estudio, que a pesar que es tan solo un análisis interino, no es el análisis completo del estudio Destiny Lang 2. También es cierto que de la toxicidad, o sea, también sería importante ver qué pacientes han sido tratados con inmunoterapia y llevan una toxicidad pulmonar de base añadida, ¿no? Entonces, bueno, por eso posicionar estos tratamientos que pueden ser tóxicos en primera línea, que son pacientes que no tienen toxicidades previas, pues también es interesante. Volviendo a algunas poblaciones que nos está costando un poco posicionar la inmunoterapia, tenemos a los pacientes EGFR mutados, ¿no? Que, que ¿no? después de progresión a TKIs... Y aquí tenemos el reto de, de, de qué tratamiento es el mejor, ¿no? Y teníamos datos del estudio Empower 150, aunque era un análisis de subgrupos, no, no preespecificado, ¿no? Pero que se apuntaba que igual la combinación de quimio antiangiogénico podía ser eficaz. Y ahora mismo se han presentado datos del estudio Orient 31, ¿no? Que es un estudio ya fase 3 diseñado, ¿no? De combinación a estos pacientes de quimio, quimio o quimio antiangiogénico. Un poco cómo interpretáis los resultados de este estudio y, y, y qué papel le veis, ¿no? O futuro le veis a, a este cuatriplete. Pues realmente yo creo que es un poco confirmación de lo que vimos en Empower 150, que es un estudio, sí que es una población asiática, si bien es cierto, ¿no? Pero es un poco es un estudio que se ha hecho... Pues como decía el doctor, pues randomizado, un fase 3 y yo creo pues que hay que darle el, el peso que tiene, que son datos a tener en cuenta, que además incluyen pacientes con metástasis cerebrales, cosa que en Empower 150 tampoco quedaba bien definido, que son pacientes que también han sido politratados y que hemos visto una respuesta y bueno, yo creo que son datos relevantes y bueno, de hecho en marcha tenemos el estudio del grupo español de que compara un poco los brazos de quimioterapia más quimio, más inmuno, más antiangiogénico y que también yo creo que quiere dar soporte a estos resultados. ¿no? Entonces, de alguna manera, pues es una combinación a, a tener en cuenta y, y, por supuesto, no despreciar los datos que tenemos. 
Sí, yo, yo creo que, que quizás la, la duda que me queda, a pesar de que estos datos ra claramente ratifican los datos del subanálisis del IMPOR 150, en el cual se nos dice que la quimioterapia con un anti-PD1 y con un fármaco biosimilar del bevacizumab aumenta la supervivencia libre de progresión respecto al tratamiento de quimioterapia. Este estudio tenía una segunda rama que era el tratamiento de quimioterapia con inmunoterapia, que de nuevo se comparó con quimioterapia y está doblete de quimio inmuno también demostró un beneficio en supervivencia libre de progresión con la misma hasard ratio 0.72 que el cuatriplete. La duda que tenemos a día de hoy es si realmente los pacientes EGFR mutados se tienen que tratar con un cuatriplete o con un doblete y este estudio, el Orient 31, nunca lo va a, a responder porque igual que el estudio Empower 150 nunca se va a comparar o no está previsto comparar el cuatriplete con el doblete. Por tanto, nos quedará la duda de si realmente los pacientes EGFR mutados necesitan o no el fármaco antiangiogénico. Es cierto que con hazard ratio es exactamente la misma, pero si miramos los números absolutos, la supervivencia libre de progresión con el cuatriplete es de 7,3 meses, con el doblete de 5 y pico y con la quimioterapia de 4,3. Es decir, que sí que parece que añadir cuatro fármacos es beneficioso. Yo creo que uh, también confirma este estudio, uh, como decía Nuria, pues, poblaciones que son muy pretratadas y que es una aproximación agnóstica uh, al tratamiento de los pacientes EGFR mutados cuando realmente han uh, agotado todas las opciones de tratamiento con inhibidores de la tirosinquinasa. Pero creo que clínicamente sí que nos quedará la duda de si cuatro fármacos es mejor que la quimio y la inmuno. Y de hecho, también tenemos los dos estudios fase 3, el Checkmate 227 y el Kino 769 que están intentando validar esa estrategia. Pero a día de hoy, como decís todos, creo que validan los resultados iniciales del Empower 150. Por desgracia, en nuestro medio lo vamos a tener difícil para poder usar ¿no? el cuatriplete porque de momento no tiene indicación en estos pacientes, pero bueno, veremos cómo evolucionan los estudios. Y ya para terminar y aprovechando que tenemos a la doctora Pardo que eh, tiene experiencia en CTDNA y al doctor Ramón que ha participado en el estudio Apple donde se hace una importante valoración de este tema, pues me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre el papel del CTDNA en cáncer de pulmón. ¿no? Se han presentado, bueno, cada vez yo creo que en cada congreso aparecen más datos sobre el papel del CTDNA y me gustaría saber vuestra opinión de qué le pediríais a, no sé si a Mar Biomarcador o a, este, a, este, a esta nueva tecnología ¿no? para convertirse en una herramienta válida en el seguimiento y en el tratamiento de nuestros pacientes con cáncer de pulmón. Bueno, yo, yo creo que al DNA le pedimos muchas cosas y nos ha dado muchas respuestas. ¿no? Yo creo que uno de los puntos importantes, aparte del estudio Apple, que demostró que se puede uh, valorar de una forma longitudinal y secuencial en el tiempo los mecanismos de resistencia GFR y establecer tratamientos dirigidos en función de este biomarcador de resistencia que encontramos en la sangre, la T790M, para mí el futuro del, CTA, del DNA tumor circulante, aparte del perfil genómico, es para que nos ayude a perfilar las estrategias de tratamiento de una forma inicial en los pacientes. Es decir, en pacientes con alta, en las anteriores mesas se hablaba de los pacientes con alta expresión de PDL1 de más del 50%, quizás hay pacientes que por mucha alta expresión se benefician del tratamiento combinado y sobre todo son aquellos pacientes con una carga tumoral de DNA tumoral circulante muy elevada, que nos está indicando que existe una elevada carga uh, tumoral. Por tanto, nos puede ayudar a perfilar a qué pacientes debemos tratar con quimio inmunoterapia o por qué no intentar perfilar en un futuro 
futuro que pacientes EGFR mutados deberían tratarse con tratamientos de combinación, sobre todo aquellos que empezamos un tratamiento con un inhibidor de la tirosinquinasa y no existe un clearance, un descenso de este DNA tumoral circulante. Por lo tanto, yo creo que el futuro del DNA tumoral, aparte del perfil genómico basal o a la progresión que es ya creo bastante establecido, es intentar ayudarnos a perfilar el mejor tratamiento para cada uno de los pacientes desde un punto de vista inicial o bien haciendo aproximaciones dinámicas en y rescatando aquellos pacientes que no responden al tratamiento inicial porque no existen clubes de este DNA tumoral circulante. Pues sí, un poco lo que dice el doctor Ramón, ¿no? Yo también, también sería interesante ver también a aquellos pacientes, bueno, el concepto de enfermedad mínima residual, ¿no? Lo que estamos viendo también en, en, en estadios precoces de ayudancia, pues ver en esos pacientes que de largos respondedores, ¿no? Pues ver un poco los, los concepto de eh, resistencia adquirida, más allá de los seis meses de estos pacientes, un poco prever cómo van a evolucionar también, ¿no? Y probablemente el problema del CTNA es el problema de las, de las técnicas que tenemos, ¿no? Hay un problema que necesitamos homogeneizar todas las pruebas que tenemos porque a día de hoy cada hospital hace una técnica diferente, ¿no? Y, y sería también interesante, pues, definir cuál es el... ¿Qué porcentaje de CTNA tiene que disminuir para dar como respuesta, para ¿no? establecer un punto de corte que tampoco está definido y que no queda claro bien en los estudios? Y un poco, pues, este es el problema que tenemos, que hay muchas cosas, es un fishing expedition de muchas cosas, pero no, no, no está todo eh, bien definido a la hora de poder hablar de, de técnicas, puntos de corte y, y, bueno, pues esto que nos queda bastante por, por hacer. Muy bien, pues de nombre de Enrique y mío, pues muchas gracias a Jordi y a Nuria por compartir este rato con nosotros ¿no? y que nos ha permitido revisar un poco lo más destacado de biomarcadores y, no, y nuevos fármacos como los antibody drug conjugates o, o nuevas subpoblaciones ¿no? como pues ser 2 y EGFR. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.